3: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce culture room numéro 68. Je suis accompagné de Samuel. Comment va-t-il Eh ben ça va et toi mec Moi ça va super, alors aujourd'hui on va parler un peu code de la route, hein. bien évidemment c'est faux, je n'ai toujours pas le permis. Mais David tu n'as pas de voiture Ok merci de me remettre à ma place de de piéton, mais on va quand même parler d'un sujet que je ne maîtrise que très peu, qui est celui de la cause LGBT. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai quand même un peu écumé le sujet, et nous aurons l'aide de plusieurs intervenants compétents, comme par exemple la Pride 47, qui seront avec nous en direct du studio d'ici la semaine prochaine. La thématique du mois est toujours la même, on parle toujours des fiertés, mais plus précisément des fiertés LGBT comme je disais au début. Dans la prochaine émission, il y aura la Pride 47 qui sera avec nous tout au long de l'émission pour que je leur pose des questions sur le sujet et qu'on puisse avoir un avis un peu plus étoffé sur la question. Dans ce Culture Room, nous verrons les... comment les choses ont évolué au sein de la communauté LGBT, car c'est le sujet principal de notre thématique. Nous aurons aussi deux parties d'interviews réalisées par nous-mêmes avec... La Maison de l'Europe et SOS Homophobie, qui a été enregistré par notre courageux mais regretté Victor. Euh, une chronique de notre fidèle Sam.
4: Toujours, je suis là.
3: Sur la prélogie de Star Wars. Donc, euh,
4: J'en suis particulièrement fier de cette chronique.
3: Bah, tu peux. Euh, donc, si vous êtes un amoureux du cinéma, je vous conseille de sortir vos popcorns et de bien vouloir vous installer. Est-ce que tu peux nous faire un bref récapitulatif du mois, Samuel Oui, donc
4: on a vu euh, le 2 juin euh, les LGBT. Voilà, on a raconté un peu. Les... Enfin, vous aviez raconté avec euh, Sacha. L'histoire un peu des LGBT et voilà donc vous aviez retracé un peu l'histoire et comment on en est arrivé là Et la semaine dernière du coup vous étiez, vous étiez avec Manon, attention, 3, 2, 1 Salut tout le monde Waouh, merci
3: pour cette interprétation de qualité
4: Voilà et vous aviez parlé du coup des fiertés, de tout ce qui vous rend fier Et euh, voilà au plan plus personnel du coup euh, cette fois-ci Et on est revenu pour parler euh, des LGBT et de la cause en général quoi
3: Exactement, exactement. Dans cette émission, comme je le disais, on a eu une interview de la Maison de l'Europe ainsi euh, que de SOS Homophobie. Donc euh, moi je propose qu'on vous laisse euh, directement avec euh, la petite interview réalisée par Victor. Et nous on va se retrouver juste après la pause sur Radio Campus 47. RC47
0: Hello Salut
5: Avec qui est-ce que je suis
0: Alors avec Elena Cuvillier. Donc je suis euh, bénévole de l'association La Maison de l'Europe qui est une association implantée sur Agen mais il y a différentes branches évidemment dans les autres villes de France. Euh, voilà, et ça permet de promouvoir l'Europe et l'Union Européenne.
5: Et euh, quelle est votre place au final dans cette journée de, de Pride
0: Alors pour cette première Pride à Agen, la Maison de l'Europe a décidé d'être là parce qu'elle cherche à promouvoir toutes les actions que mène l'Union Européenne pour tous les pays du coup, de l'Union Européenne et de, donc on peut retrouver plein d'actions en lien avec les droits et les libertés des personnes euh, qui font partie de cette communauté LGBT et c'est hyper important pour nous d'être présents et d'en parler et de montrer aux gens que ça existe et qu'on est aidants pour cette communauté.
5: Nickel. Où est-ce qu'on peut vous retrouver peut-être prochainement, à part sur la place Jasmine
0: Alors, il y a plein d'événements qui sont menés par l'assaut. Euh, aujourd'hui même, il y avait une journée euh, qui promeut l'amitié euh, franco-allemande, donc qui était au niveau du Jardin Jaillant. Et après, il va y avoir plein d'actions, des actions sur l'écologie, des actions pour, euh, pour les prochaines élections aussi qui vont avoir lieu en 2024 au niveau de l'Union Européenne. Donc voilà, c'est tout ça. Et c'est en continu euh, sur l'année. Il y a tout un
5: Merci beaucoup.
1: RC Le coup le plus rusé que le diable ait jamais réussi. Ça a été de faire croire à tout le monde qu'il n'existe pas. Radio Campus
4: 47 News Bonjour à tous, c'est Sam au micro de Radio Campus 47 et aujourd'hui je viens toujours dans la continuité de mes chroniques sur Star Wars pour vous parler de la prélogie, les films 1, 2, 3. Je vous rassure d'avance, les trois films ont été réalisés par George Lucas alors aucune embrouille sur ce terrain comparé à la première trilogie. La trilogie raconte l'histoire de Star Wars juste avant la trilogie originale. Nous allons suivre alors les histoires d'Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi mais aussi la reine du trône de Naboo, Padmé Amidala. Rentrons dans le vif du sujet. Que se passe-t-il dans le premier opus, Star Wars, la menace fantôme Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi, son padawan, vont servir la République en allant récupérer des informations sur les séparatistes. Ils vont se retrouver sur Naboo pour rencontrer les Gungans, dont le stupide Jar Jar Binks, qui est le premier personnage de l'histoire du cinéma entièrement réalisé en images de synthèse. Après, ils vont être contraints de faire une escale sur Tatooine, et nos Jedi vont aller à la boutique de Watto pour trouver un objet, et là ils vont rencontrer le jeune Anakin Skywalker, un jeune esclave de 10 ans. Anakin est interprété par Jake Lloyd. D'ailleurs, petit message à tous les haters, Quand vous allez harceler un gosse de 8 ans à lui répéter sans cesse que son travail c'est de la merde et qu'il joue très mal, et du coup il finit par le croire et ça défonce une vie. Actuellement, Jack Lloyd est en hôpital psychiatrique et il a été interné pour schizophrénie, et des problèmes liés à la menace fantôme et le harcèlement qui a suivi. Bref, revenons au film. Qui-Gon meurt tué par Dark Maul et Obi-Wan lui fera la promesse de s'occuper du jeune Skywalker. Rendez-vous 10 ans plus tard dans Star Wars L'Attaque des Clones. Dans cet opus, Anakin est un grand padawan joué par Hayden Christensen. D'ailleurs, saviez-vous que Hayden Christensen ne pouvait pas s'empêcher de reproduire le bruit des fusils blasters, le petit Piou-Piou. Et si vous êtes bien attentif, vous pourrez voir sa bouche faire le bruit. Bref, nos Jedi vont poursuivre Django Fett et Obi-Wan ira sur Camino afin de récolter davantage d'informations. Il découvrira que la République a commandé une armée entière de clones pour les servir et combattre les séparatistes. Le film vous fera voyager à travers toutes les galaxies, de la capitale Coruscant au désert de Tatooine en passant par les plaines de Naboo, il y en aura pour tous les goûts. Dans cet opus, Obi-Wan et Anakin iront combattre le comte Doku sur Geonosis. Le film se terminera par le mariage de Anakin et de sa bien-aimée, la sénatrice Padmé Amidala. L'attaque des clones est souvent lynchée et traitée comme le pire Star Wars, mais pour moi, c'est pas le cas. Le film possède certes énormément de défauts, mais la romance entre Anakin et Padmé est tellement belle que les défauts sont totalement oubliés. Leur roman s'atteindra à un tout nouveau stade dans le troisième opus, la revanche des licite. Cet opus est simplement parfait de A à Z. Le film commence sur un combat magnifique et un passe-passe de répliques cultes entre Anakin et Obi-Wan. Leur mission Récupérer le chancelier Palpatine qui a été kidnappé par le général Grivus. Après, nos Jedi vont affronter le terrible comte Doku pour finir sur sa mort. Et c'est ici que la bascule va commencer. En effet, Palpatine va ordonner à Anakin de tuer le comte. Ce n'est que le début de la fidélité toxique d'Anakin envers le chancelier. En effet, tout au long du film, nous allons voir la descente d'Anakin aux enfers et à ses flammes infernales. Après, le duo de Jedi va rentrer sur Coruscant, et Padmé va apprendre à Anakin qu'elle est enceinte d'un bébé. C'est le début d'une toute nouvelle étape dans leur vie de couple. Obi-Wan va laisser Anakin se débrouiller pendant le film. Il va partir en mission sur Utapo pour combattre le général Grievous, un des derniers séparatistes, avec une armée de clones. Anakin, lui, va suivre le chancelier et tous ses ordres. Il va se laisser manipuler jusqu'à tuer des Jedi comme Mess Windu et tous les petits Padawan. Au même moment, Palpatine va ordonner aux clones l'Ordre 66, qui consiste en éliminer tous les Jedi, et va se passer une scène tragique dans laquelle nous allons voir les clones tirer sur tous les Jedi. Seuls Yoda et Obi-Wan survivront. Dans la dernière heure du film, c'est mouchoir et l'arme gobo, je vous promets. Anakin Skywalker devient Dark Vador et il va régner sur Mustafar, il va éliminer les derniers séparatistes. Après Padmé arrive et va s'en suivre un dialogue poignant entre les amants qui va se finir par le mari qui va étrangler sa femme grâce à la force. Pour finir, Anakin et Obi-Wan vont se battre au milieu des flammes de Mustapha. Et au même moment, Yoda va attaquer le terrible empereur, mais va se rétracter pour finir en exil sur Dagoba. Le combat entre Obi-Wan et Vador va se conclure par la disparition de ce dernier, et il va finir brûlé littéralement. À la fin du film, Padme va accoucher, il s'avère que le bébé qu'elle portait n'est pas seul. Elle est enceinte de jumeaux, Luke et Leia, qui vont être séparés. L'une sur Alderaan, et l'autre sur Tatooine. À la suite, on la connaît. Il manque la partie finale de la saga, la post-logie, qui vous sera expliquée par mes soins sur Radio Campus 47. Merci à vous de m'avoir écouté, c'était Sam, on se dit à plus. RC 47, 47, 47
2: Up the phone, life done been so tragic. If only me alone. Try not to be obsessive. I fucked up, old girl. I know, I know, I know. I fucked up, old girl. I know, I know, I know. I fucked up, old girl. I know, I know, I know. I fucked up, old girl. I know, I know, I know. oh ah. You only gon' text me when you're bored. I'm Fucked up old girl I know
3: RC47 Toujours sur Radio Campus 47 et on fait un euh, une petite bise à Sam pour sa, sa chronique euh, ma foi qualitative sur Star Wars la trilogie
4: De rien, d'ailleurs même quand je suis pas là j'écoute quand même les émissions et je vous entends me saucer à chaque fois qu'il y a mes <rire> chroniques ouais. qui passent. Peut-être qu'on va arrêter de faire ça alors euh, Mais continue de diffuser mes chroniques par contre ça me fait plaisir. En même temps t'es un, t'es un
3: gros charbonneur donc forcément mais il mais faut l- que ton travail soit récompensé. Je produis une chronique par semaine t'es quasiment. Pas chroniqueur du moins pour rien euh, Pour le titre c'était Aino de Kani avec deux i Euh, Un fabuleux titre recommandé par un fabuleux animateur, bien évidemment. Sacha Tu penses à Sacha quand je dis ça
4: Ouais, sinon il y a Max qui me vient en tête, forcément. Euh,
3: Non mais, et et après Bah Victor, mais il est plus là. Non mais en premier, (rire) Euh... je vais l'assassiner, ce n'est pas grave. Il y
4: avait Laina aussi.
3: (rire) Elle n'animait pas du tout. Euh... (rire) Euh, Du coup... euh... Euh, je sais que c'est un titre euh, qui est pas très connu en France Mais euh, ça me dit moi Est-ce que tu
4: as quand même réussi à apprécier le morceau Franchement moi j'ai kiffé Même si on parlait un peu entre nous euh, en off ouais. Genre je sais pas je trouve que c'est hyper quali Et le type de prod me fait un peu penser à Taylor Secreter Alors je comprends toujours pas pourquoi Parce qu'on en a discuté en off Mais, mais... mais je sais pas le style
6: ça Ouais part un peu d'eau. volatile, un voilà, peu c'est spacieux.
3: Ça. Ouais je te capte Peut y avoir peut-être quelques similitudes Mais c'est pas non plus ouais. très flagrant, flagrant faut, faut vraiment... Euh...
4: Bon, on est en musicologie, là
3: Oui, bref, on n'est pas là pour parler que de musique, même si c'est une radio, on n'oublie pas. Euh, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, euh, un peu en détente dans la thématique de cette émission. Euh, on va faire du coup un tour pour les LGBT. Euh, du coup, j'ai quelques questions à te poser, Sam. Euh, oui, oh, vas-y. Est-ce que euh, dans ton entourage proche, euh, tu connais des gens euh, L, euh, qui soutiennent la cause LGBT Est-ce que déjà toi-même, tu soutiens la cause LGBT
4: Bah Moi, je soutiens forcément, parce que bah, déjà, ma meilleure amie, euh, LGBT quoi, ouais. lesbienne et enfin euh, c'est une cause euh, dans laquelle j'ai baigné euh, pendant toute ma troisième quoi parce que j'étais un peu euh, solo donc j'étais avec sa bande de potes tout ça mais euh, ouais du coup ma meilleure amie euh, lesbienne ouais. donc c'est une cause qui m'est chère et voilà tous ses potes aussi euh, Ils sont aussi mes potes et euh, donc c'est une cause euh, que je soutiens forcément parce que bah, je suis de tout cœur avec eux quoi
3: et euh, est-ce que ça t'a déjà arrivé, par exemple, de traîner avec elle, ou elle, est-ce qu'elle t'en a déjà parlé de
4: euh, enfin, la difficulté que, que c'était d'être LGBT au final Elle m'a pas tant parlé de la difficulté, ouais. parce que, de ce que je sache, elle m'en a jamais parlé, quoi. jamais elle a eu de, de, soucis. de soucis à cet égard ou autre, parce que bah, on est relativement jeune, quoi, on n'a pas...
3: les jeunes sont très bêtes hein, euh... Enfin je sais
4: pas Dans dans notre euh, Dans notre gène La génération Z Oh là
3: là Il l'a dit (rire) Je me sens vieux ça y est
4: On est un peu euh, Pas euh, Con Justement Ouais On est assez sensibilisés Parce que Bah Il y a eu les erreurs d'avant quoi Les années 80 Avec énormément d'homophobie et tout Ouais Donc les générations de maintenant J'ai l'impression qu'à part euh, Quelques familles encore un peu euh, Très conservatrices Tout le monde est, est OK avec ça, quoi. même mon tonton est gay. Et genre, enfin euh, je sais pas, même dans ma famille ou autre, on a toujours traîné avec mon tonton, même avec euh, des cousines et tout. Il n'y a jamais eu de
3: harcèlement ou de, de choses déplacées par exemple Pas que je sache. En tout cas, ouais j'ai l'impression que... Bah, dans on notre... parle beaucoup moins des difficultés. On voit que euh, le mouvement se démocratise parce que même euh, à la télé, euh, par exemple dans les dessins animés, ils mettent euh, des personnages... Euh, bah, qui font partie de la cause LGBT et ouais. moi je trouve ça super quoi.
4: Mais il me semble que d'ailleurs sur Netflix, je crois que c'est, ouais. il y a un dessin animé avec un petit bison euh, non binaire. Ah ouais Il me semble que c'est quelque chose comme ça, ouais, un petit dessin animé pour euh, les plus petits. Ok. En soi, je trouve que c'est une bonne chose de... d'éduquer les jeunes euh, dès le plus jeune âge en fait. Ouais. À ouais, cette ouais, cause.
3: ouais. Mais clairement, euh, moi j'ai eu. Euh... Il n'y a pas longtemps, on a discuté à, à table avec euh, un de, de mes amis des personnes LGBT ouais. euh, dans les dessins animés. Moi, j'ai trouvé que, bah, en fait, je ne me suis même pas posé la question, en fait, c'est lui qui a, a amené le sujet. Et il trouvait que euh, c'était euh, quelque chose qu'il ne fallait pas mettre à la télé, euh, que, ouais, euh, fallait laisser nos gosses tranquilles, tout ça. Enfin, mmh. un discours très réacte. du coup, je l'ai, je l'ai un peu rattrapé et je lui ai dit, mmh. euh, ouais, quand même... Euh, Enfin, c'est, c'est des personnes à part entière. Je ne vois pas pourquoi elles ne seraient pas là dans des dessins animés. Et euh, que, enfin, justement, c'est, c'est une avancée. Ça montre que ouais. le mouvement avance et que bah, les gens sont, sont prêts à accepter que ça y est, euh, euh, il faut qu'il y ait une représentation LGBT quelque part. C'est comme si on mettait, euh, on, on, on mettait je sais pas, une, on discriminait une, une communauté et qu'on ne pouvait pas la mettre. Euh, euh, dans des émissions ou des trucs comme ça, sous prétexte que c'est, c'est une communauté minoritaire, moi je trouve ça complètement stupide.
4: Ouais, bah là, le premier exemple qui me vient en tête, tu vois, c'est euh, Elliot Page. Je sais pas euh, si tu vois qui sais c'est. Pas du tout. Euh, c'est anciennement Ellen Page ouais. euh, qui a joué dans Inception. J'ai pas vu le film. Merde. Euh, j'ai de trouver un. Elle a joué dans Umbrella Academy aussi. Pas fini, j'ai non. pas vu la série. Merde. <rire> bon. Mais euh, ouais, en 2021, elle a fait euh, son. Enfin, com- il a fait son coming out, du ouais. coup, euh, trans. Et euh, bah je trouve qu'il se porte mieux. Et d'ailleurs il y a eu un changement dans la dernière saison de Academy. Parce que du coup dans les deux premières saisons son personnage était Vania ouais. Et depuis son coming out, c'est devenu Victor. D'accord. Et
3: Donc il y a eu un changement de nom euh, suite à, à son coming out. C'est
4: ça, il y a eu tout un changement de personnage et tout. Ouais. Après forcément, il y a ces films d'avant comme bah, du coup Inception où euh, il apparaît toujours en femme euh, comme il était euh, à ce moment-là. Ok. Mais enfin, je trouve que c'est,
3: c'est génial de, de trouver la force de pouvoir s'exprimer sur ce genre de sujet, ouais. surtout quand tu as subi du harcèlement, c'est pas facile d'en parler. Voilà. Et, euh, franchement, euh, donner, ses... donner de sa personne euh, pour justement aider d'autres gens qui peut-être sont dans le même cas, ça, ouais. je trouve que c'est quelque chose de bénéfique. Oui, du coup, merci pour euh, ce, ce petit talk. J'ai juste euh, quelque chose à rajouter. Euh... Ben, dans certains pays, être une personne LGBT peut euh, mener à la case-prison, alors que dans d'autres, le mariage euh, entre deux personnes du même sexe est autorisé par la loi. C'est notamment le cas de Taïwan. Cet État largement, euh, a largement voté une loi permettant aux couples homosexuels de former euh, des unions euh, permanentes exclusives, ainsi qu'une clause qui autorise à demander euh, une inscription par l'administration euh, au registre de mariage. Donc moi, je trouve que c'est quelque chose de plutôt cool. C'est dommage que ça ne se fasse pas dans tous les pays, mais euh, il s'agit quand même d'une première sur le continent asiatique. C'est le cas de. Et aussi, c'est le cas de l'Autriche qui a légalisé le mariage pour tous le 1er janvier 2019. Et... C'est tard. C'est très tard. C'est très tard. Ben, euh... a... Nous, c'est 2013, l'autorisation oui, du mariage. Mais même le fait que ça se passe dans les années 2000, moi, je trouve que c'est, ben, c'est super y a un tard. décalage
4: de ouf, ouais. Parce mais... que les. Ça a commencé à. Dans Les années 80, en fait, le mouvement de... Enfin, de révélation entre guillemets de la cause LGBT, exactement ça arrive dans les années 80, donc c'est super tard que ça arrive déjà 2000-2013, surtout pour nous la France. Ouais. Ouais, 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 il a fallu attendre.
3: Bah, du coup, c'est François Hollande, ouais, c'est... Qui... Qui... qui a légalisé le... le mariage pour tous, mais ouais, genre euh, ça veut dire que pendant un moment on a vécu dans un monde où. Euh où euh, ils n'avaient pas le droit de se marier, alors que ça après. devrait être totalement
4: normal. Après, mec, la France, on est super en retard. Euh, droit de vote des femmes,
3: 1944, quoi. Après, ça dépend par rapport à d'autres pays. Ouais, c'est vrai qu'on oui. est bien en retard, mais il y en a quand même qui, qui le sont plus. Bon, après, c'est pas le... parce qu'on n'est pas les pires que euh, ça veut dire que ça oh, ouais. quoi. Mais...
4: mais c'est quand même super tard, je trouve, 2013.
3: Ben ouais, bien évidemment... Hein. Euh, c'est, c'est même aberrant moi ça me, je, je comprends ouais. pas comment ça peut être possible mais bref euh, au moins on voit qu'il y a des avancées même si c'est tard c'est euh, si ça, ça avance quand ça, même ça va, ça va faire qu'évoluer avec le temps comme je le disais il, il y a une démocratisation qui se fait et un changement progressif des mentalités dû à, à notre génération en fait euh, qui comprend plus euh, j'ai l'impression que les gens peuvent plus s'exprimer sur le fait qu'ils le soient ouais. que,
4: qu'autre chose en fait ça c'est beaucoup plus libre même avec les réseaux sociaux et tout, ouais. ça se démocratise de fou, ouais, ouais, ouais. Euh, et c'est bien je trouve, et euh, du coup il y a de plus en plus de monde qui affirme quoi, ne reste pas caché dans l'ombre à se refouler. Ouais ça fait un peu effet boule de neige. Genre, et, ça. Euh... et on en parlera un peu plus
3: tard dans l'émission <coughs> justement du coming out. Exactement, du coup euh, je te remercie d'avoir participé à ce petit talk, maintenant je propose qu'on se fasse euh, une petite pause et qu'on se réécoute... Euh... Ma chronique sur Breaking Bad pour ceux qui ne l'ont pas encore écoutée. Quelle chronique pour les autres <rire> Pour les autres, on se retrouve juste après la virgule sur Radio Campus 47. RC47 Sur 47.
1: Radio Campus, danger. I am the danger. Today, save lives. Trouve la série qui te fera procrastiner. Alors bonjour à tous, ici David de Radio Campus 47. Aujourd'hui je vais vous parler de la grande série à succès Breaking Bad sortie en 2008 par le réalisateur producteur de X-Files, Vince Gilligan. Breaking Bad raconte l'histoire d'un homme à la vie totalement banale. En effet, Walter White, professeur de physique chimie, Maria Skyler white et père de Walt Jr. apprend qu'il est atteint d'un cancer du poumon en phase terminale. Face à cette nouvelle, Walter est sous le choc, mais réagit avec calme et semble accepter la situation comme si cette maladie n'était qu'une délivrance après une vie morne et de dur labeur. Il va cacher sa maladie pendant quelques temps à sa famille et décide donc d'ouvrir un laboratoire de méthamphétamine avec un de ses anciens élèves, Jesse Pinkman. Je trouve que la série met un peu de temps à démarrer. Les premiers plans de tournage sont plutôt longs et les dialogues sont entrecoupés par de longs silences afin de marquer cette phase de la vie de Walter Wilde qui n'est pas très palpitante. Ce qui va complètement changer d'ici la deuxième saison. Au fil des saisons, Walter révèle peu à peu son côté sombre. Ce qui ne va plaire ni à son fils, ni à sa femme. Walter entretient une relation plutôt chaotique avec Jesse, parfois même très toxique. Alors au début tout se passe très bien entre les deux protagonistes. Walter apprend à Jesse à cuisiner la fameuse drogue de synthèse. Et Jesse lui apprendra à vendre son produit et à se faire des contacts dans le milieu de la drogue. Walter va donc commencer à prendre la grosse tête suite au succès de ses ventes. Mettant en péril toutes les relations qu'il a entretenues que ce soit avec sa famille ou ses proches. Il va commencer petit à petit a entamé une longue descente aux enfers en s'associant avec de gros dealers qui lui en demanderont toujours plus et en s'éloignant de sa famille. N'oublions pas que le beau frère de Walter, Hank, lui travaille dans le service des brigades des Stup, et va devoir traquer, sans même le savoir, son propre beau frère qui est devenu l'un des plus gros dealers de sa ville située à Albuquerque au Nouveau Mexique. Ce qui va créer énormément de pression sur les épaules de Walter et de la tension pour le spectateur. Ce qui rend accro à cette série c'est le fait qu'on se mette constamment à la place des personnages. On se questionne souvent sur ce qu'on aurait pu faire à leur place, car ils sont particulièrement bien écrits et ont tous une évolution. Walter passe d'un mari aimant à un véritable baron de la drogue paniqué. Jesse passe de l'élève un peu bête à un homme beaucoup plus mature. Il y a beaucoup de théories autour de cette série, comme par exemple le fait qu'elle est un préquel de The Walking Dead qui a été validé par son créateur. Il y a aussi le fait que Walter prenne le trait de caractère de chacune de ses victimes, ou encore que Walter a guéri de son cancer grâce à la ricine. La série compte 5 saisons, dont 62 épisodes. Elle a obtenu 15 Grammy Awards et un Golden Globe. Elle compte aussi beaucoup de faces cultes comme celle-ci et a right. donné naissance à deux spin-offs dont Peter Call Saul qui met en scène la vie de Saul Goodman, l'avocat corrompu totalement barré de Walter avant qu'il ne se rencontre ou encore El Camino qui est un film axé sur le personnage de Jesse après la série Breaking Bad. Peine, joie colère et beaucoup d'humour sont au rendez-vous. Si ce n'est pas déjà fait, je vous recommande chaudement de regarder cette série pleine de remondissements. Merci de m'avoir écouté. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique. C'était David de Radio Campus 47. RC47. 47, 47, 47,
6: 47. bête pour une fille drôle, t'es pas si laide, tes parents et ton frère ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, Allez te faire. En... Mmh, 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 mmh. Je serai pour dans la rue, tu sais très bien quand t'abuse, balance ton quoi balance ton quoi laisse moi te chanter Allez te faire en... moi je passerai pas à la radio no. parce que mes mots sont pas très beaux laisse moi te chanter
5: bien comprendre, c'est que quand une fille dit non, on peut croire que, et en fait, c'est non.
3: RC47. Alors c'était Balance ton quoi euh, de Angel, un titre plutôt féministe, engagé, perso je trouve que c'est un bon morceau et ça fait euh, du bien d'entendre une voix féminine sans s'exprimer sur un tel sujet. Euh, je pense qu'on peut dire qu'on est dans le thème de l'émission en plus. Oh, mais quel fou, j'ai oublié de me remercier pour ma propre chronique. Euh, bah, un grand merci à moi-même pour avoir faire cette chronique de qualité très dynamique. Mec, euh, j'adore ton jeu d'acteur. Sur, euh... <rire> oh mais quel fou Mais ouais, qu'est-ce qui se passe Ouais non sur Breaking Bad. Et euh, bah, j'espère qu'elle vous aura plu. Hein. Et n'hésitez pas à aller la réécouter parce que euh, moi aussi j'aimerais bien devenir chroniqueur du
4: moins un jour. Franchement, c'est... elle est super sympa.
3: Elle est très sympa à écouter, franchement. Euh... Avec des petits, des petits effets, des petits sons. là. À la hauteur
4: de Star Wars ah, Je ah. sais pas. Mais ouais, elle est super cool quand même. <rire>
3: <rire> et il faut, faut la streamer. N'hésite pas, n'hésitez pas à aller la streamer.
4: Franchement, écoute-la. Euh,
3: du coup, euh, je disais, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, je propose qu'on s'écoute quand même euh, une petite euh, intervention de SOS Homophobie, très courte. Mais euh, ils vont nous parler du coup de, 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 de leur association. Et euh, ça a été euh, enregistré par euh, notre courageux Victor. J'espère que vous allez, euh, vous allez kiffer. Et on se rejoint juste après La Virgule sur Radio Campus 47.
5: Hello. Salut. Comment ça va Bien et toi Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter Euh, Oui, alors moi je je m'appelle Étienne, ça fait dix ans que je suis membre de l'association SOS Homophobie, une association nationale et je dépends de la délégation aquitaine, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour cette première marche sur Agen dans le 47. C'est ton boulot C'est pas un boulot puisque dans l'association il n'y a que des bénévoles. Et euh, comment ça se passe en fait euh, le quotidien de l'asso le quotidien, eh bien, nous en région, donc pour les bénévoles, il y a différentes actions qui sont mises en place par l'association. Euh, en région, c'est principalement ce qui est sensibilisation. Donc euh, on a un agrément du ministère de l'éducation nationale pour intervenir dans les collèges et les lycées. Et donc on fait de la sensibilisation contre les discriminations et contre les LGBTI phobies en particulier. Euh, et une autre de nos actions, bah, c'est de militer. Donc voilà, pour revendiquer, revendiquer des droits, euh, l'égalité des droits en tout cas. Et, et donc euh, d'où notre présence, bah, comme aujourd'hui sur, sur une marche, sur, euh, euh, sur un village associatif euh, et l'une des actions aussi de l'association c'est euh, une ligne d'écoute qui existe euh, mais les écoutants sont sur Paris et donc on reçoit des témoignages de personnes qui sont soit témoins soit victimes d'actes LGBT phobe euh, l'association les oriente leur vient en aide elle peut aussi se, parter, se porter partie civile pour euh, euh, aller en justice voilà, contre les agresseurs euh, et c'est une autre facette de, de, de l'association euh, Quel message t'aimerais bien laisser du coup, aux personnes qui nous écoutent eh bien, alors moi, je, je viens de Bayonne, par exemple. Je découvre euh, aujourd'hui euh, Agen, où je suis très peu venu. Euh, voilà, je, je, j'ai hâte de voir un petit peu l'effervescence qu'il va y avoir autour de cet événement aujourd'hui et de pouvoir rencontrer justement euh, euh, bah, toute la, la population, la, la, la diversité qui peut exister ici. Et je serais ravi de, euh, de pouvoir échanger sur, sur ces questions-là. Merci beaucoup, à bientôt sur nos ondes alors. Merci, à bientôt.
4: Radio Campus 47.
5: RC47
3: De retour sur Radio Campus 47 du coup euh, c'était l'association SOS Homophobie euh, qui était euh, passée sous nos micros donc euh, on les remercie euh, fort euh, bah, d'avoir pris leur temps pour euh, Un grand merci à Étienne
4: qui est passé euh, au micro.
3: Exactement. Euh, Merci de m'interrompre pour euh, rien dire. Bah. <rire> Comme d'hab au final. <rire> Comme d'hab. Euh, du coup, euh, nous, on va avoir un, un nouveau talk hein, pour euh, pouvoir agrémenter l'émission. Euh, du coup, je vais continuer à poser quelques questions à Samuel et puis après, on aura une petite discussion. C'est une interview euh... ou... C'est un peu une interview en fait, mais, mais le but, c'est de, d'agrémenter l'émission. RC47 Est-ce que tu trouves que c'est normal de, de faire un coming out Est-ce que euh, c'est, c'est nécessaire, c'est obligatoire euh... Alors
4: euh, question un peu compliquée ouais. euh, voilà compliqué à traiter
3: euh, tout ça Je pense qu'il faut essayer de vraiment se mettre à la place des personnes qui sont ouais. qui sont concernées et, euh... Moi je
4: sais que ma meilleure amie elle, a... elle sait qu'elle est lesbienne depuis ses 12 ans Ouais. Et qu'elle en a parlé à ses parents quand ses 15 ans. Ok. Mais euh, je pense que le coming out, c'est une, une étape importante. Parce que forcément, tu vois, tu vas. Au fil du temps, tes parents et tout, ils vont te dire alors les amours, ouais, bah, j'aime les filles, tu vois. Ouais, tu ouais, vas ouais, pas ouais. juste leur annoncer comme ça. Ouais, c'est un peu brutal, mais. Mais je pense que c'est pas dès que tu le découvres que tu dois faire ton coming out. Il faut que tu te sentes prêt à en parler. Ouais. À, voilà, être entouré et tout, tu vois. Et au pire, s'il y a des gens qui réagissent mal, tu les dégages quoi. Mais moi, au contraire, je trouve que c'est quelque chose qui..
3: Si on vivait dans une société parfaite, ne devrait carrément pas se faire. Parce que. Ben, je c'est trouve, ça, Je sais pas, je peux pas me mettre vraiment à la place de non, quelqu'un, mais, ouais. mais je trouve que c'est vraiment euh, ben, réducteur un peu pour la personne. Puis euh, surtout.. Euh, Genre, euh, bah, normalement, on devrait pouvoir en parler librement sans euh, avoir une période où, euh, bah, comme tu dis, ta pote, là, ouais. elle, elle, a, elle a mis trois ans, euh, littéralement, à, à, à avouer à ses parents que bah, elle était, était... gay, lesbienne. Ouais, voilà. Et euh, bah, je trouve ça pas normal parce que ça bride les gens, quoi.
4: Ouais. Euh, je rejoins un peu ton point de vue. Mais. Euh... Je sais pas comment m'exprimer. Euh je pense que ouais c'est comme tu dis c'est c'est pas ce qui devrait exister dans une société parfaite mais genre euh, je sais pas genre la personne
3: ouais ça ouais, fout une espèce de pression ouais. en fait euh, sociale alors que ouais dans une société parfaite on devrait s'en battre les couilles quoi oui normalement c'est ce qui genre, devrait se passer euh... mais j'espère que dans le futur ça ça se passera comme ça parce c'est que c'est ça parce que pour oh. moi c'est, c'est quelque chose de, de pas normal De devoir euh, se justifier en fait On,
4: on n'est pas hétéro quoi Enfin genre dans le, on ne n'est pas hétéro Oui On, on est euh, comme on est quoi Genre euh, t'aimes les garçons, t'aimes les filles Ok t'as, euh, cool passe moi le sel quoi Genre Comment euh... <rire> ça passe moi le sel Genre euh, il <rire> y y devrait pas Ok je te capte j'ai, bien, la, je j'ai,
3: j'ai la situation en tête c'est ouais. vraiment très drôle J'ai piqué cette phrase à Romain Trissinet <rire> J'en suis très fier
4: <rire> Bravo mec Bravo Romane pour la carrière. Ça m'étonnerait qu'il faut
3: rc ses 47. On sait pas. En tout cas, on, on espère qu'un jour, euh, il tombera dessus. Gros mmh. bisous. Euh, du coup, euh, on va reparler un peu euh, du sujet. Et du coup, euh, bah, les gens qui, sont, qui font leur ou en général, c'est qu'ils se sont acceptés. Mais la vraie question, c'est comment s'accepter dans ce monde euh, où il y a encore
4: bah, de l'homophobie quoi. Je pense que ça va dépendre du milieu. Cité dans un endroit comme euh, la Chine ou la Russie, de grosses dictatures. Euh... Ouais. Je te rejoins. Tu vas le garder pour toi. Oui. Et ouais, ma prof de français m'avait donné, enfin nous avait donné un exemple en nous parlant d'un auteur. Ouais. J'ai oublié le nom, mais c'était un auteur qui était homosexuel. Ouais. Et qui écrivait beaucoup de choses sur euh, l'homophobie. En mode. Euh, comme s'il était homophobe, tu vois. Donc euh, peut-être que ça, ça l'a aidé à.
3: Il se mettait à la place d'un homophobe, c'est ça que En tu quelque veux sorte, dire. ouais. Du coup, euh, j'ai une autre question. Est-ce que euh, on peut être fier aujourd'hui d'être
4: LGBT En soi euh, Pareil, la question est super compliquée. Ouais. Bah. Je pose que des vraies questions. En sachant que c'est la pride, et que pride traduit littéralement, ça veut dire fierté. Euh, oui, tu peux être fier d'être LGBT. Pride, ça veut pas dire fierté, mec. Fierté,
3: c'est, c'est proud. Non, non. Fier, c'est proud. Et Pride, Pride c'est, c'est, fier, c'est fierté. Ouais. Ah, d'où la marche des. Ah, ok, je me suis mais toujours oui, oui. demandé, mais pourquoi euh, ça devrait s'appeler, je sais pas, autrement, genre la marche du bonheur ou un truc comme ça. mais. Okay. <rire> c'est okay, la chanson okay. du bonheur. Okay. Oh là là, mince, oh, c'est
4: On l'a lancé, c'est mort. Merde. Euh... Mais ouais, pour moi, on peut être fier d'être LGBT. Mais je sais pas, genre, moi, si je l'étais, c'est pas ce qui m'animerait pour vivre. Mmh, non, je ne pas... pas vivre qu'à travers ma sexualité, tu vois.
3: Ben non, clairement pas. Mais euh, je pense que ben, aujourd'hui on, peut, on, a, on a le droit de moins se cacher que par rapport à avant. Ouais. Et euh, ben, du coup, il y a une parole qui, qui est libérée euh, ben, de plus en plus. Hein. Et euh, le fait que ce soit euh, quelque chose de, de, de tabou, euh, ben, ce n'est c'est pas, c'est pas quelque chose de, de bien. Mais... Euh, Justement, euh, comme c'est une minorité, on peut dire que, ouais, on peut être fier de de ce qu'on fait, comme euh, par exemple euh, être fier d'être né dans un certain pays ou quoi que ce soit.
4: euh... Tu peux être fier de faire avancer la cause, par contre. Exactement. C'est pour ça, justement, que ça s'appelle la marche des fiertés. Ouais. Parce que tu vas faire avancer la cause. Moi, je pense que, pour revenir un peu sur le sujet, euh,
3: que c'est quelque chose, le coming out aujourd'hui qui est quasiment obligatoire, mais. mais comme je disais, pour résumer, en gros, dans un monde parfait, c'est quelque chose qui ne devrait vraiment pas se faire. Ouais. C'est... Ça devrait être accepté et sans... sans forcément dire « ah ben je suis ça » ou « je suis ça ». Du coup, euh, je te remercie encore une deuxième fois pour euh, ce... ce petit talk de qualité, Samuel.
4: Toujours un plaisir. Il <rire>
3: me semble que tu as des petites actus à délivrer.
4: Exactement. Si vous souhaitez sortir dans le Lot-et-Garonne à partir de ce soir, c'est possible même à partir de demain, parce que les exemples que j'ai euh, viennent à partir de demain. Donc tout d'abord, samedi 17 et dimanche 18 au Théâtre des 13 Vents à villeneuve sur lot On a le droit à un spectacle de théâtre, ce soir c'est chaud, qui sera proposé par plusieurs comédiens. Il euh, y aura de la musique, euh, du théâtre, tout ça. C'est sympa. Ensuite, du côté de Full Air run euh, voilà, petite terre que nous apprécions ici à, à Radio Campus 47. Yes. Il euh, y aura tout simplement un vide grenier au Galion dimanche 18 Donc euh, voilà venez nombreux si vous avez des choses à acheter pas trop cher C'est l'occasion Ensuite euh, toujours dimanche Non merde. Ensuite mardi donc le 20 Pardon. Ensuite du coup mardi 20 on a un concert caritatif pour l'Ukraine euh, De musique classique euh, qui aura lieu à Agen aussi voilà, donc euh, les dons seront reversés pour euh, des associations euh, pour l'Ukraine. Ensuite, le 21. Qu'est-ce que c'est David le 21
3: Le 21, c'est la fête de la musique.
4: Exactement, donc pour l'occasion, on aura le Festi Garonne avec de la musique locale à Tonins. Euh, bah, le 21 juin, du coup, pour euh, fêter la fête de la musique. Et sinon, on a aussi euh, à Agen, la fête de la musique, avec une scène qui sera installée place Wilson. Et il y aura un ami qu'on va bientôt voir sous nos ondes.
3: Gros big up à lui d'ailleurs. Z. Z.
4: Voilà qu'on, qu'on pourra retrouver Place Wilson euh, mardi 21.
3: Venez nombreux et nombreuses. C'est un rappeur qui a beaucoup de talent. Et, et il ouais. sort
4: son EP vendredi prochain. Exactement. Attends, non. Le 26. Du coup, bon, il a un EP dans les bacs. Et,
3: <rire> et il sortira bientôt quoi. Donc euh, restez à l'affût et n'hésitez pas à aller le suivre sur Insta à IZ du coup il me semble.
4: Voilà exactement bas 75 et il me semble qu'on l'aura sur la prise.
3: Effectivement ce sera du coup mon invité, euh, on va parler de Benjamin Epps. Eppsito. Eppsito, euh, ensuite bah, comme à notre habitude il y aura une petite session freestyle offerte par lui. Donc euh, n'hésitez pas à rester branché et, et connecté à la prise j'ai envie de dire. Belle phrase, Merci. très belle phrase Merci merci. Euh... Bon
4: David, qu'est-ce qui se passe maintenant
3: Comme vous le savez les actus de la semaine annoncent la fin de l'émission on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie le prochain Culture Room sera euh, sur les minorités dans l'art donc on parlera de tout ce qui touche aux, de tout ce qui touche aux artistes un peu méconnus, voire underground si je ne puis le dire euh, donc Christelle à l'écoute euh, underground De plus, la radio recrute, donc si vous êtes intéressé, je pense qu'on l'a répété assez de fois, envoyez-nous un petit DM, on vous vous répondra à coup sûr. N'oubliez pas euh, que nous sommes en pleine fête
4: de la radio, donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur Instagram pour nous souhaiter la bonne fête. Aussi bon anniversaire à Radio Campus 47. Je pense que du coup, on peut marcher sans utiliser de... De trotteur. De trotteur. Ça y est, ça y est. Et l'an prochain, prochain. on rentre à l'école, ça y est. Allez. (rire) Retrouvez-nous tous les mois au lycée et de Baudrin. Euh, allez, on se quitte euh, avec le
3: morceau Mwakamoun de Kalash Fit Damso. Bisous à tous et à la semaine prochaine, les amis. RC47 47, 47,
1: 47.
7: à peine Le succès m'a donné des ailes La même bitch Qui me tourner les deux m'en Dans l'appareil Et bientôt oh, oh. Comme moi comme mon a fait mouche yeah, yeah, yeah. Allo la terre ici y'a pas d'eau, Il a pas d'eau. Allô, allô. Je loue comme un son de franc-maçon
2: Hello.
7: Ils sont-ils vraiment radonaux Avant Dieu y a rien de toutes les façons Agathe, ah. tout est beau J'fais le show dans le dos et on fait tourner ça sans la couche la fête d'un dans la couche yeah, 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 yeah. yeah. une bouffée d'oxygène dans la couche dans yeah, yeah, yeah. le futur à Bana le succès m'a donné des ailes la même bitch qui me tournait les dos m'en fout dans la balaya bientôt Vers succès c'est pas tromper, vers succès c'est ne pas se tromper Tant de billets jaune vers violet J'ai tout
3: et pour balancer Tout c'est écrit ouais qu'ils m'ont dit, les mêmes qui ont dit que j'arriverai pas Jamais négro sans terre en vie Jamais négro ne baisse les bras J'illumine, j'élimine, ennemi Et maintenant pas de parole, pas de patte sur les lips. Si je rime dans la ville, c'est que je suis sur les gros sale, pas de tête sur le bitume Inoffensive, je fuis. une offensive, je tue Une peu de plus sur le bitume J'accumule un brouilleux bagarre de rue Je prends le réseau, négro, je te laisse que lui wifi Au studio, je fais que du sale Au studio, tu me fais que du bruit Il tue pour prendre nos terres, comme j'y bouge ça dans mes ripies Je toujours pas navigué, pourtant
7: je connais des rapis dans la yeah, 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 yeah. Une bouffée d'oxygène dans la couche. Yeah, yeah, yeah. Dans le vide, reste, je suis à peine. Un succès m'a donné des ailes. La même bitch, qui me donnes le de en photo dans la Comme moi, fait yeah, yeah, yeah. Je dans la ville comme une En attendant sur le haka. J'observe comme une Bang au-dessus de Manhattan Voilà déjà une que Je suis fracas Allongé dans une tombe pleine de vue tracas Je viens d'un autre monde si je ne m'y fais pas Que cela ne t'étonne Je viens de là-bas Tout ceci est louche Le pédème se dans la bouche ah, yeah, 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 yeah. Une bouffée d'oxygène dans la couche le vide reste sur la peine Le succès m'a donné des ailes La main bitch qui me tourner les deux morts dans dans l'appareil bientôt Comme moi comme fait Je suis un peu dans ma vie Elle m'a fait que Mon jus d'amour J'ai pas J'ai pas I'm in <imitation> the deep end, so I'm